0: «Per colpo di una pandemia. Dicembre 2020. Odio il Natale. Lo squillo del telefono mi riporta al presente. Lascio suonare fino a quando non smette. Vi auguro che si arrendo nel primo tentativo. Ma non è così. Ricomincio a suonare. Papà Carlo è il nome che leggo sul display. Devo rispondere. In passato era registrato nella rubrica del cellulare solo con il nome. Papà mi dava l'idea di qualcosa di intimo e noi non lo siamo mai stati come padre e figlia. Carlo andava bene». Ma aver conosciuto un giocatore di tennis molto prestante, che portava quello stesso nome, mi portò a specificare chi fosse il padre e chi invece l'amante focoso. Quando finì la passione con il tennista, cancellai quel numero dalla rubrica, ma non modificai il nome dell'utente che avevo registrato con papà Carlo. Non so perché, mi ero ripromessa di cambiarlo, ma non l'ho più fatto. Ciao tesoro, dov'eri? La sua voce è squillante, e rompe nel microfono diretta e decisa. Ero in bagno. Che cosa c'è? chiedo «Il silenzio che ascolto mi insospettisce. Come vanno le cose? Un campanello d'allarme mi mette in allerta. Sono ancora più curiosa. Non mi domanda mai come sto. Figurarsi se si interessa la mia vita. A lui preme sapere solo i numeri che girano sui conti aziendali. Potremmo andare meglio, ma con una pandemia in corso le persone faticano a spendere i loro soldi, a investirli in azioni o altro. Ho sistemato il bilancio dello scorso anno e va bene, ma le previsioni per il futuro non sono rose. Mi prolungo in altri dettagli contabili, ma sembra non ascoltarmi. Tesoro, so come procedono i conti. Questo 2020 è diverso per tutti. Non ho dubbi sul tuo lavoro. La mia curiosità è rivolta verso Rosemary, mia figlia, non al mio braccio destro in finanza. Adesso smetto di etichettare con la penna nera sul calendario cartaceo che utilizzo per annotarmi gli appuntamenti e gli altri impegni importanti da svolgere. Gli occhi sono fissi sul display del PC. E le gambe ondeggiano accavallate l'una sull'altra, sotto la scrivania in legno di faggio che ho acquistato a tanti anni addietro. La sedia in pelle nera si ferma. Smetto di farla fluttuare a destra e a sinistra, e improvvisamente non vedo più i numeri che ho davanti scritti nero su bianco sui documenti contabili. Desidero sapere di te e di come ti vanno le cose. Ti riferisce a qualcosa in particolare? Non comprendo dove vuole arrivare. Lo conosco bene, e so che ha sempre dei secondi fini. «Sono tuo padre. Un papà non può chiedere alla figlia come sta?» «Di solito accade nelle famiglie normali e non mi sembra il nostro caso. Parlo con una voce nota sarcastica e anche un po' brusca. Se sono fatta in un modo lo devo a lui e non sempre la persona che vedo allo specchio mi piace. Abbiamo lo stesso colore degli occhi e ci somigliamo molto. Sono castani con alcune note di nocciola nel gi- nelle giornate di sole. Questo è quello che hanno detto in passato membri della nostra famiglia». Io non ci trovo tutta questa particolarità, né somiglianza, con quello sguardo con tante volte ho quasi odiato. Oggi sono una donna adulta, diversa, ho imparato ad approfittarmi anch'io di ciò che mi circonda. Non mi onora, ma ho capito a mie spese che non tutto va liscio come si vorrebbe. La vita non è tutto rose e fiori, per cui bisogna inventarsi i cattivi se si vuole sopravvivere. Una qualità che mio padre mi ha trasmesso con successo. Ha impegni per Natale? La domanda alimenta ancora di più la mia curiosità, strappandomi con forza dalle paturnie di un passato al quale non vorrei appartenere. «Se siamo il primo dicembre, come faccio a saperlo? E poi cosa ti importa? Non lo trascorriamo insieme da anni? Una verità che schiaffeggia entrambi avvolgendoci in un gelo tangibile e sferzante». «Dovrei andare a scavare nei cassetti di una memoria sepolta dalle ceneri di una famiglia distrutta, per ricordare quando è stata l'ultima volta in cui io e mio padre abbiamo condiviso questa festa in reciproca compagnia. Da quando gli avvocati sono entrati nella nostra vita familiare, non rammento alcuna cena natalizia, pacchi da scartare sotto l'albero addobbato con luci e ombre. Che razza di domanda è la sua?» Invitare qualche parente lontano che non conosco e sedermi a una tavola imbandita con cibi raffinati e sfornati da una rosticceria non è la classica idea del Natale, eppure è l'unico che conosco. Mia madre mi obbliga a vivere un rito che si prende gioco di me, di noi e del nostro tempo. La mascherina accompagna le nostre uscite, ma la maschera della falsità posseggia la sua finzione sul mio volto da anni». «Non dire così. Lo so che lo passi sempre con tua madre e i suoi parenti. Vorrei che quest'anno tu stia con me. Non so quando è successo l'ultima volta e eh. questa cosa non mi piace. Mi dispiace, non è dignitoso, lo so. Però vorrei che quest'anno sia diverso». Brizzo la schiena sulla spalliera, una preoccupazione invisibile. Mi attanaglia per qualche istante le viscere. Il Covid-19, maledetto, è sempre presente. Per un secondo pensa al peggio. Non se nemmeno convertico i pensieri. Se avesse beccato il coronavirus non potremmo vederci. Immagino la quarantena, le videochiamate e basta. E sto frenendicando. Siamo a primo dicembre e tutto il tempo per pensare al pranzo natalizio. Tutto il tempo. E se non fosse così? Devo calmarmi, perché mi pone questa assurda domanda. L'illogico e il paradosso affollano la mente in pochi istanti. Mi sono fidanzato? Sono innamorato o oh, Rosemary? dice con voce incerta. Il cuore riprende a battere e insegue ritmo un ritmo troppo veloce per i parametri medici. Chiudo gli occhi e cerco di trattenere lo sproloquio di parole inesprimibili che potrebbero fuggirmi dalla bocca affamata di vendetta e insulti. Non ci credo. Non comprendo nemmeno cosa mi accade. Non è da me preoccuparmi e gettarmi su idee azzardate. Amore, ci sei? E da, si... e da quando mi chiamo amore? Innamorato di nuovo, sbuffo, cerco di tenere un tono distaccato. Questa volta è diverso. Spiegami perché dovrebbe essere dalle altre centinaia di volte in cui una femmina ha acceso i tuoi ormoni, non è solo sesso. Lei è stupenda, mi fa sentire vivo e. Eh? Ma sono innamorato. Non ho mai provato questo sentimento per nessun'altra donna in vita mia. Si sente in difficoltà. Si intuisce dal tono della voce che camuffa sicurezza. Non è carino per una figlia sentir parlare un padre con tale trasporto verso una donna, differente dalla propria madre. Ci sono abituata. Dovrebbe essere così, dopo ormai aver raggiunto Yanta. Da donna adulta e matura, devo dovrebbe essere tutto superato. Dovrebbe. Mi riesce difficile comprendere come questo grande amore sia collegato al Natale e a me nello specifico. Vorrei che tu la conoscessi, ha 25 anni, lo so è molto giovane e potrei esserle padre e nonno, prima che tu dica qualcosa di anticipo subito, che hai ragione, ma al cuore non si comanda, e so che si tratta di amore vero questa volta, è accaduta senza alcun preavviso. Dice ancor prima che io possa esprimere il mio disappunto, sono riflessioni logiche e naturali, 25 anni, potrebbe essere mia figlia. Papà, per favore, Rosy, dammi una chance, Dalla due, si chiama Anna e sono sicuro che ti piacerà. Non gradisco questa idea, non mi piaci tu e odio il Natale. No, papà, assolutissimamente no. Per colpo di una pandemia, dicembre 2020, odio il Natale. Lo squillo del telefono mi riporta al presente. Lascio suonare fino a quando non smette. Vi auguro che si arrendo nel primo tentativo, ma non è così. Ricomincio a suonare. Papà Carlo, è il nome che leggo sul display. Devo rispondere. In passato era registrato nella rubrica del cellulare, solo con il nome papà mi dava l'idea di qualcosa di intimo e noi non lo siamo mai stati come padre e figlia. Carlo andava bene. Ma aver conosciuto un giocatore di tennis molto prestante che portava quello stesso nome mi portò a specificare chi fosse il padre e chi invece è l'amante focoso. Quando finì la passione con il tennista cancellai quel numero dalla rubrica, ma non modificai il nome dell'utente che avevo registrato con papà Carlo. Non so perché, mi ero ripromessa di cambiarlo, ma non l'ho più fatto. «Ciao tesoro, dov'eri?» La sua voce è squillante e rompe nel microfono diretta e decisa. «Ero in bagno. Che cosa c'è?» chiedo «Il silenzio che ascolto mi insospettisce. Come vanno le cose? Un campanello d'allarme mi mette in allerta. Sono ancora più curiosa. Non mi domanda mai come sto. Figurarsi se si interessa la mia vita. A lui preme sapere solo i numeri che girano sui conti aziendali». Potremmo andare meglio, ma con una pandemia in corso le persone faticano a spendere i loro soldi, a investirli in azioni o altro. Ho sistemato il bilancio dello scorso anno e va bene, ma le previsioni per il futuro non sono rose. Mi prolungo in altri dettagli contabili, ma sembra non ascoltarmi. Tesoro, so come procedono i conti. Questo 2020 è diverso per tutti. Non ho dubbi sul tuo lavoro. La mia curiosità è rivolta verso Rosemary, mia figlia, non al mio braccio destro in finanza. Adesso smetto di ticchettare con la penna nera sul calendario cartaceo che utilizzo per annotarmi gli appuntamenti e gli altri impegni importanti da svolgere. Gli occhi sono fissi sul display del PC e le gambe ondeggiano accavalate l'una sull'altra sotto la scrivania in legno di faggio che ho acquistato a tanti anni addietro. La sedia in penna nera si ferma, smetto di farla fluttuare a destra e a sinistra e improvvisamente non vedo più i numeri che ho davanti scritti in nero su bianco sui documenti contabili. Desidero sapere di te e di come ti vanno le cose. Ti riferisce a qualcosa in particolare? Non comprendo dove vuole arrivare. Lo conosco bene. E so che ha sempre dei secondi fini. Sono tuo padre. Un papà non può chiedere alla figlia come sta. Di solito accade nelle famiglie normali e non mi sembra il nostro caso. Parlo con una voce nota sarcastica e anche un po' brusca. Se sono fatta in un modo lo devo a lui e non sempre la persona che vedo allo specchio mi piace. Abbiamo lo stesso colore degli occhi, e ci somigliamo molto. Sono castani con alcune note di nocciola nelle nelle giornate di sole. Questo è quello che hanno detto in passato membri della nostra famiglia. Io non ci trovo tutta questa particolarità né somiglianza, con quello sguardo come tante volte quasi odiato. Oggi sono una donna adulta, diversa, ho imparato ad approfittarmi anch'io di ciò che mi circonda. Non mi onora, ma ho capito a mie spese che non tutto va liscio come si vorrebbe. La vita non è tutto rose e fiori, per cui bisogna inventarsi cattivi se si vuole sopravvivere. Una qualità che mio padre mi ha trasmesso con successo. Ha impegni per Natale? La domanda alimenta ancora di più la mia curiosità, strappandomi con forza dalle paturnie di un passato al quale non vorrei appartenere. Siamo il primo dicembre, come faccio a saperlo? E poi cosa ti importa? Non lo trascorriamo insieme da anni Una verità che schiaffeggia entrambi avvolgendoci in un gelo tangibile e sferzante Dovrei andare a scavare nei cassetti di una memoria sepolta dalle ceneri di una famiglia distrutta Per ricordare quando è stata l'ultima volta in cui io e mio padre abbiamo condiviso questa festa in reciproca compagnia Da quando gli avvocati sono entrati nella nostra vita familiare «Non rammento alcuna cena natalizia, pacchi da scartare sotto l'albero addobbato con luci e ombre. Che razza di domanda è la sua?» «Invitare qualche parente lontano che non conosco e sedermi a una tavola imbandita con cibi raffinati e sfornati da una rosticceria non è la classica idea del Natale, eppure è l'unico che conosco. Mia madre mi obbliga a vivere un rito che si prende gioco di me, di noi e del nostro tempo». La mascherina accompagna le nostre uscite, ma la maschera della falsità posseggia la sua finzione sul mio volto da anni. Non dire così, lo so che lo passi sempre con tua madre e i suoi parenti, vorrei che quest'anno tu stia con me, non so quando è successo l'ultima volta e eh? questa cosa non mi piace, mi dispiace, non è dignitoso, lo so, però vorrei che quest'anno sia diverso». Drizzo la schiena sulla spalliera, una preoccupazione invisibile. Mi attanaglia per qualche istante le viscere. Il covid-19 maledetto, è sempre presente. Per un secondo pensa al peggio. Non sa nemmeno come articolare i pensieri. Se avesse beccato il coronavirus non potremmo vederci. Immagino la quarantena, le videochiamate e basta. E sto frenandicando. Siamo a primo dicembre e tutto il tempo per pensare al pranzo natalizio. Tutto il tempo. E se non fosse così? devo calmarmi perché mi pone questa assurda domanda l'illogico e il paradosso affollano la mente in pochi istanti mi sono fidanzato sono innamorato o oh, Rosemary dice con voce incerta il cuore riprende a battere e insegue ritmo un ritmo troppo veloce per i parametri medici chiudo gli occhi e cerco di trattenere lo sproloquio di parole inesprimibili che potrebbero fuggirmi dalla bocca affamata di vendette e insulti non ci credo non comprendo nemmeno cosa mi accade. Non è da me preoccuparmi e gettarmi su idee azzardate. Amore, ci sei? E da, quanto si... e da quando mi chiama amore? Innamorato. Di nuovo. Sbuffo. Cerco di tenere un tono distaccato. Questa volta è diverso. Spiegami perché dovrebbe essere dalle altre centinaia di volte in cui una femmina ha acceso i tuoi ormoni? Non è solo sesso, lei è stupenda, mi fa sentire vivo e... Ma sono innamorato. Non ho mai provato questo sentimento per nessun'altra donna in vita mia. Si sente in difficoltà, si intuisce dal tono della voce che camuffa sicurezza. Non è carino per una figlia sentir parlare un padre con tale trasporto verso una donna, differente dalla propria madre. Ci sono abituata. Dovrebbe essere così, dopo ormai aver raggiunto Yanta. Da donna adulta e matura, devo... Dovrebbe essere tutto superato. Dovrebbe. Mi riesce difficile comprendere come questo grande amore sia collegato al Natale e a me nello specifico. Vorrei che tu lo conoscessi. Ha 25 anni, lo so, è molto giovane e potrei esserle padre e nonno, prima che tu dica qualcosa di anticipo subito. Che hai ragione, ma al cuore non si comanda, e so che si tratta di amore vero questa volta. Ti è accaduto senza alcun preavviso dice ancora prima che io possa esprimere il mio disappunto sono riflessioni logiche e naturali 25 anni, potrebbe essere mia figlia papà, per favore Rosy dammi una chance dall'anno due, si chiama Anna e sono sicuro che ti piacerà non gradisco questa idea, non mi piaci tu e odio il Natale, no papà, assolutissimamente no